1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista al cantante Javier Solís, El Rey de los Boleros, realizada por la XCW Radio México en el año 1962.
0: En esta ocasión nos acompaña Javier Solís, quien saluda a todos ustedes. Aquí está su cuate de siempre, Javier Solís. Quiero saludarlos por anticipado, mandarles un saludo a todos los cuates, todas las cuatitas, a toda la gente, que un abrazo. Así fuerte, no, 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 tan fuerte. No, no, no. Así de espasión. Porque luego empieza uno con que empieza uno a toser y, ¿qué es eso? No, 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 se echa a perder la cosa.
1: Para empezar, Javier, ¿quieres decirnos
0: si Javier Solís es tu verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Gabriel Siria Levario. El artístico es, como todo mundo lo sabe, Javier Solís.
1: ¿Dónde naciste y quiénes componen tu familia?
0: Yo nací el 1 de septiembre de 1931 en Nogales, Sonora, por el barrio de La Cañada de Buenos Aires. Mi mamá se llama Juana Levario y mi papá Francisco Siria. Tengo cinco hermanos que se llaman Fernando, Jesús, María, Guadalupe y José.
1: ¿Qué recuerdas de tu primera juventud?
0: Pues mira, yo me eduqué en la Escuela Estado de Oaxaca que está en la Avenida Observatorio, o sea, en Tacubaya. Mi barrio fue el observatorio. Me crié en todo el barrio de Tacubaya, el Chorrito, el Rastro... ...porque tú sabes que mi oficio de antes fue ser carnicero, ese es mi oficio. Entonces me crié en toda la panomía de Tacubaya y me hice yo.
1: ¿Y cuáles otros oficios ha tenido Javier Solís?
0: Primero fui ayudante, digamos aprendiz de mecánico. Después fui panadero, para mejor dicho, repostero. Y después trabajé 10 años en el oficio de la carne... Primero fui carnicero, como se le llama a los matanceros, seis años y cuatro años de tablajero en diversas carnicerías.
1: Dime Javier, ¿fuiste alguna vez boxeador profesional?
0: Pues mira, eso de boxeador no fue precisamente un boxeador profesional, sino... Pues me dedicaba yo al boxeo porque me gustaba mucho tener la defensa, tú sabes, a veces hace mucha falta. Y además porque siempre me ha gustado el deporte de los moquetes. ¿Y qué otros deportes has practicado? Siempre me han gustado todos los deportes, practico hasta la fecha el fútbol, béisbol, ciclismo. Lo único que no he podido aprender a patinar todavía es en hielo, pero todos los deportes me gustan. Y antes yo era un aficionadazo, pero, pero de eso con el béisbol. Sigo siendo aficionado para ir a verlo. De jugar, jugué mucho tiempo con la COBE.
1: ¿Cuál fue tu primera experiencia artística?
0: Pues mira, este, yo formaba parte de un trío que con Sama Chamaco formé un trío con mi compadre Pablo Flores, Marcelino... ...de aquí del barrio de Tacuay, del Chorrito... ...probamos un trío que se llamó El Trío México.
1: ¿Por qué te metiste en el ambiente musical?
0: Pues mira, este, la vocación artística mía despertó... ...digamos, se inició por hambre. Yo trabajaba en una carnicería que se llama La Providencia... ...en la colonia Condesa... ...y entonces yo ganaba 17 pesos diarios... ...y los gastos de mi casa había, habían aumentado... ...había que sufragarlos... ...y pues no encontraba la salida... Y conocí a unos amigos marías que me dijeron por qué no te vienes a Garibaldi, allí a la Plaza Garibaldi, nos dan todos los compañeros marías, y dije yo, bueno, pues a ver si me dan chance. Corrí con tan buena suerte que todos, sin excepción, todos los grupos de ahí, me dieron la oportunidad de cantar con ellos. Entonces yo ya me echaba mis canciones en los coches. Sabes que llega un coche y le canto uno en el coche. Y empecé a cantarles. Y en menos que te cuento me ganaba que 30, que 40, dije, pues aquí está la papa criatura.
1: Mi querido Javier, ¿seguimos platicando o ponemos una canción?
0: Bueno, creo que, que ya estuvimos aquí este, aburriendo un poco el auditorio, ¿no? Ya con tanta charla, digo, porque luego se van a cansar.
1: ¿Quieres decirnos, Javier, quién fue tu
0: descubridor musical? Llegó un buen día un señor que se llama Julio Rodríguez Reyes, ex primera voz del Trio Los Panchos, un puertorriqueño, a toda máquina, que me oyó cantar, dijo, necesitas que te oigan. Me tuvo fe, me llevó a que me oyeran con el Trio Los Panchos, y aquí me tiene el respetable público dándoles guerra con mis tortillas negras.
1: ¿Cuál fue tu primera grabación?
0: Pues mira, mi primera grabación, que fue para la marca Columbia, fue por una cara tenía por qué negar y por el otro lado tenía ¿Qué te importa Rafael Hernández?
1: ¿Qué canción nos dedicas ahora, Javier?
0: Quiero dedicarles una canción que le tengo cariño porque fue una de las primeras que interpreté en un teatro capitalino, que fue el teatro lírico. ...se llama Lágrimas de Amor. ¿Estudiaste alguna vez canto? Yo estudié, este, digamos, aproximadamente un año, siete meses... ...con el maestro Noé Quintero, que fue maestro de inmortales... ...como Pedro Infante, Ángel Infante, Alejandro Algara... ...el difunto Urselay, esta Chelo Vidal... maestro de muchos artistas que han llegado a inmortalizarse. Javier, ¿cuál fue tu primer éxito? El hit musical que yo considero que me dio a conocer aquí en México... ...o sea en el Distrito Federal... ...y fuera de él, o sea en la República... ...fue esa bonita canción... ...bonito bolero... ...de Rafael Ramírez que lleva por título... ...llorarás, llorarás... Javier,
1: ¿qué opinas del amor?
0: Yo opino que el amor es una cosa... ...tan hermosa... ...que el que no conoce el amor... ...no ha conocido nada de la vida... ...es una base... ...para seguir la vida, para seguir... ...los... como te dijera, los... ...pasos escabrosos que tiene uno a veces... ...en las fallas... ...en las altas, en las bajas... En todos términos, así que para mí el amor es una cosa que si no hay amor, no hay vida. ¿Por qué grabaste la canción Y? Pues fíjate que esa canción la grabé, pues digamos la grabé por, por un capricho. Fue una canción que se la cantaba ahí una chamaca, que uy, que me daba picones y que ya sabes, ¿no? Pues ya vas, entonces un día dijo, pues ya no te quiero, no, ya estás. Le grabé ahí nomás ahí, de caprichudo y que pega. Le digamos Y. En lo personal, ¿cómo eres tú, Javier? Bueno, pues yo no podría decir nada de cómo soy en persona porque uno tiene 30.000 defectos. Eso lo tienen que decidir las gentes que lo tratan a uno. ¿Cuál es tu máxima ambición? La máxima ambición mía no es ninguna, ya que tengo muchísimas, las cuales pido a Dios que me llegue a dar tantito lugar para llegar a realizarlas.
1: Javier, ¿qué te parece si dedicas otra canción a nuestros amigos?
0: Quiero dedicarles a todos, a todos, porque así son, así debe ser. Un bonito bolero, muy viejo. Es a la orilla del mar.
1: Oye, Javier, ese grito que se oye en tus grabaciones, ¿qué significa?
0: Es que va. Es un dichido que lo tengo desde hace muchos años y que aún estando grabando, sin querer, oí que estaba la música que hacía muy sabrosona, y que digo, va Y me gustó y se quedó. Javier, ¿cuál es la historia
1: de tu canción, El Loco?
0: Llegó el buen Víctor Cordés, ¿sabes cómo es, no? Cuatación. Llegó un día y me dijo, con su vozcita así, al a la Agustín Lara, Javiercito, ahí te tengo una cancioncita muy bonita. Grabo la canción, le digo a Víctor, ya te la grabé, sale la canción y rájale, me dijo, que pegó un hit. Bendice a Dios. Entonces todo el mundo me decía en la calle, ese loco. Además de la República, ¿qué lugares has recorrido en tus giras artísticas? Toda la Unión Americana, todos los Estados Unidos los conozco de cabo a rabo. Y de Centro y Sudamérica conozco El Salvador, Guatemala, este, Santo Domingo, Venezuela. Perú Y
1: nada más Javier, ¿dónde naciste y cuál recuerdo agradable tienes de tu infancia?
0: Pues hombre, nací en la ciudad de Nogales, Sonora El día 1 de septiembre de 1931 Pero el orgullo más grato de mi infancia y el recuerdo más bonito es Haberme criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito Con un grupo de amigos a los cuales estimo mucho Y sigo queriendo igual o más que antes Ya que ellos han ayudado mucho a mi humilde carrera artística
1: ¿Cómo te iniciaste en el ambiente artístico? Pues
0: mira, eso de que cómo me inicié en el canto fue, digamos como digo yo, en mi barrio de Chiripazo, ya que una noche estando trabajando en un club nocturno que lleva por nombre el Bar Azteca, llegó una noche Julito Rodríguez Reyes, ex primera voz del trío Los Panchos, llevándome a hacer mi primera prueba de grabaciones de discos, y aquí me tienes ahora dándoles lata.
1: ¿Quieres decirnos cuál fue tu primera grabación? Pues mira,
0: mi primera grabación, que fue para la marca Columbia, fue por una cara tenía por qué negar, y por el otro lado tenía ¿Qué te importa Rafael Hernández? Pues mira, los recuerdos que tengo de esa canción es que uno de los directivos de la Columbia en ese tiempo, cuando yo empezaba, el señor Bernardo González, me criticaba el por qué negar, ya que como tú sabes, era mi primera grabación, estaba como se dice vulgarmente, un poco bronco, tenía unos cortes en la voz, unas fallas, y a base de consejos del señor González, me fui modelando un poco, pero aún así recuerdo con cariño esa grabación, ya que fue mi primer...
1: ¿Cuál fue el hit que te dio a conocer en el Distrito
0: Federal? El hit musical que yo considero que me dio a conocer aquí en México, o sea, en el Distrito Federal, y fuera de él, o sea, en la República, fue esa bonita canción, bonito bolero, de Rafael Ramírez que lleva por título Llorarás, llorarás, a la cual debo, pues, lógicamente mi carrera, y tú sabes que para mí esa canción seguirá siendo en el álbum de mis recuerdos, mi canción hit.
1: ¿Cuáles son tus cinco canciones favoritas?
0: Es una pregunta bastante delicada de contestar, ya que en el gusto personal mío son... Una de ellas es Sabrás que te quiero, la otra es Gema, la otra es Nobleza, Bésame y Olvídame y Llorarás. Bueno, esto digo yo es un comentario personal, ya que el público es el que manda. Y al público le gustan otras A lo mejor al público le gustan otras cinco Que le parezcan mejor que estas que he mencionado Pero en lo mío, lo propio Son con las que yo me he sentido más a gusto
1: ¿Por qué se te ocurrió, Javier, grabar boleros con mariachi?
0: Pues mira, es una razón Que yo llamo lógica Porque tú sabes que ahora en la actualidad Ha habido mucho cantante De lo que es el folclor nacional O sea, la canción ranchera Entonces a mí me dio por querer modernizar un poco más hacer el mariachi un poco más sinfónico, más agradable, más fino. Y me hice la idea de grabar boleros con mariachi, o sea que es lo ranchero de nosotros. Ahí fue donde la gente me apoyó y no había más que seguir, más que esa ruta, que creo yo que ha sido buena y ojalá me siga ayudando como hasta ahora.
1: Hasta 1962, ¿cuántos discos has hecho y qué opinas de tus grabaciones? En
0: discos de 45 revoluciones he grabado hasta la fecha aproximadamente unos 70 discos y siete de larga duración, pero la opinión que te puedo dar de ella, pues yo que podría decirte, unos son buenos, otros son malos, otros son peores. Es una opinión que, que yo doy así sincera porque el artista es el que menos debe opinar de lo que él hace. Lo que el artista debe hacer es no quedar conforme nunca de lo que graba, sino superarse cada día más.
1: ¿Qué opina Javier Solís del Amor?
0: Hombre, es una pregunta que yo creo que... Todo el mundo debe contestársela más o menos así. Yo opino que el amor es una cosa tan hermosa que el que no conoce el amor no ha conocido nada de la vida. Es una base para seguir la vida, para seguir los, como te dijera?, los pasos escabrosos que tiene uno a veces en las fallas, en las altas, en las bajas, en todos términos. Así que para mí el amor es una cosa que si no hay amor, no hay vida.
1: Es cierto que antes de ser cantante fuiste carnicero,
0: Uh, es una pregunta que, que me encanta contestar, ya que algunas personas muchas veces me criticaban porque yo lo decía, pero el cual yo no creo que sea malo comentarlo en esta ocasión. Yo antes de ser cancionero, porque no soy cantante, soy un cancionero como hay muchos, fui primero fui ayudante, digamos aprendiz de mecánico, después fui panadero, para mejor dicho repostero, y después trabajé 10 años en el oficio de la carne. Primero fui carnicero, como se le llama a los matanceros, seis años y cuatro años de tablajero en diversas carnicerías. La que más recuerdo es la de una que se llama La Providencia. Así es de que para mí es un orgullo decir que vengo de, de, muchos, de muchos empleos y que ya que me tocó la suerte, pues ahora soy un cancionero.
1: Es cierto que también fuiste boxeador.
0: Pues mira, eso de boxeador no fue precisamente un boxeador profesional, sino... Pues me dedicaba yo al boxeo porque me gustaba mucho tener la defensa... ...tú sabes, a veces hace mucha falta... ...y además porque siempre me ha gustado el deporte de los moquetes... ...eso lo alternaba yo cuando yo era carnicero precisamente... ...salía del rastro a trabajar y en las tardes me iba a entrenar... ...a una arena que está situada en Tacubaya, en la calle de General Cano... ...que ya no existe, ¿no? Se llamaba la arena Hollywood... ...ahí entrenaba yo y combinaba el boxeo con la carnicería... ...claro que yo, mi ilusión más grande era llegar a ser un boxeador profesional... ...con nombre... Pero tú sabes que para eso es un deporte muy duro, bastante desagradable. Y mi padre, una vez que me abrieron una, una ceja y una oreja, no quiso que volviera a pelear. Aún todavía hasta la fecha sigo practicándolo, pero ya no para ser profesional, sino para seguirme manteniendo en línea. Ese ha sido uno de los deportes que más me ha gustado y que lo seguiré practicando quizás hasta que me muera.
1: ¿Qué nos platicas de tu LP en que por primera vez te acompaña una orquesta?
0: Pues mira, de ese disco de Javier Solís de Nueva York, Quiero decirte que tengo para mí muy buenos recuerdos, muchas satisfacciones, ya que ese disco de Javier Nueva York es el que en esta nueva faceta de mi carrera me ha abierto las puertas para todo el mercado internacional. Este disco se grabó en el mes de octubre de 1960 en los estudios de la Columbia. Pocos días antes de esto, ¿verdad?, fuimos a Nueva York que me iban a entregar un disco de oro por haber roto la cifra de un millón de discos por el disco Llorarás, entonces allá hubo unas pláticas para hacer este disco, pero que solamente que yo diera la prioridad para que la Columbia Records de Nueva York lo sacara antes que en México. Pues para mí, si sale antes allá o antes aquí, para mí de todas maneras es una satisfacción muy grande, ya que espero en Dios que sea el disco que me ponga a la altura, si no de los mejores cantantes del mundo, cuando menos que me dejen un huequito para poder entrar ahí,
1: entre ellos. ¿Cuál ha sido tu máxima ambición?
0: La máxima ambición mía no es ninguna, ya que tengo muchísimas... ...las cuales pido a Dios que me llegue a dar tantito lugar para llegar a realizarlas. Tú sabes que uno tiene ambiciones, pero por montones. Quisiera realizar muchas a la vez, pero a lo mejor no se realiza ninguna, a lo mejor sí. La ambición más grande de mi vida hasta ahorita es llegar a ser, pues, un actor regular. Un actor que pueda algún día, como dicen todos dejar escrito algo siquiera para cuando yo llegue a viejo poder comentar. Esto fue lo máximo que yo quería.
1: Hasta la fecha, ¿cuántas películas has hecho?
0: Pues sí, mira, gracias a Dios, sí, ya he trabajado hasta la fecha en cuatro películas.
1: ¿Cómo se llaman las películas?
0: La primera película que hice fue una primera parte con Tony Aguilar que fue en El Norteño. Pues fue una parcita, primera parte como le llaman todos, una actuacioncita, digamos, especial. Más tarde me habló el señor este, Roberto Rodríguez de Producciones Rodríguez para hacer. Tres balas perdidas al lado de Rosita Quintana, María Victoria, Evangelina Elizondo y Julio Aldama. Ahí fue mi primer estelar. Yo pensé que me iría a dilatar más tiempo, que a lo mejor mi actuación no había gustado. Tú sabes, uno tiene sus, sus detalles, no piensa uno estaría bien o estaría mal. Y no, gracias a Dios, más tarde me hablaron, me habló el señor Kogan, me habló Pedro Galindo, y e hice dos más que fue, tres de la vida irada al lado de Olivia Michel y Julio Aldama. Y la última que terminé fue... ...con Luis Aguilar, Demetrio González, Joaquín Cordero... ...el buen amigo Miguel Aceves Mejía... ...y Marina Camacho y un servidor que fue Los Cinco Halcones... ...ya todas estas en plan estelar.
1: ¿Recuerdas, Javier, algún fracaso en tu carrera artística?
0: Como, como todos los que anhelamos llegar a tener un sitio... ...ya sea en artistas o en cualquier cosa... ...yo tuve un fracaso hace muchos años... ...yo tenía una gran ilusión por llegar a figurar en lo que fuera. Se me presentó la oportunidad de que una casa grabadora... Me iba a escuchar por primera vez para ver si servía para grabar discos o no. Yo llegué con la ilusión que todos llevan al llegar a esa grabadora y después de haberme probado en muchos temas, en ranchero, en bolero, en tangos, en fino, en todo, me dijeron la palabra cortante: Usted no sirve para nada, canta igual que todos. Tú sabes lo que yo sentí aquella ocasión. Claro que sentí que todo el castillo de mis ilusiones se había venido abajo. Pero en esos momentos, al salir yo de esa grabadora, ya casi con el alma rota, recordé unas. Palabras de un amigo que me dijo, y son estas... ...del fracaso no se deriva el desaliento... ...sino un nuevo motivo para la esperanza... ...y aquí me tienes... ...haciendo tortillitas negras con canciones a un lado.
1: ¿Qué diferencia existe para ti... ...entre la grabación de un disco... ...y el cantar entre el público?
0: Pues mira, la grabación de discos es una cosa... ...que tiene uno que concentrarse... ...en sacarle el mayor partido que se pueda a una canción... ...por mala o buena que sea... ...tú sabes que la canción... ...muchas veces mala, muchas veces buena... Eso de, siempre consiste en el, en el que la está interpretando De ahí se define la canción Pero tú sabes que ahí conforme está uno grabando Y si la grabación sale mala dicen corten Se vuelve a hacer nuevamente Así de que tiene uno más, digamos, chance para poder mejorar las cosas Ahora que la actuación personal es mucho más hermosa Te voy a decir por qué Porque sientes la ovación, el público del aplauso Que es lo que estimula al artista Dicen que el artista no, no ve el dinero sino los aplausos ...y como dijo un amigo mío, lástima que en el restaurante no pa podamos pagar con aplausos... ...pero para mí lo mejor es lo personal, ya que la gente cuando tú llegas a cantarles... ...se te entregan y te dan más ganas de cantar con más cariño... ...entregárteles tú a ellos, ya que si así son ellos, hay que corresponder a esos aplausos... ...para mí es mejor la actuación personal toda la vida... así que hay una diferencia enorme, porque aquí tiene uno más... ...como te dije en la grabación hay más chance de poder hacer una cosa bien... Y en el público tienes que hacerla desde que tú te pares en un foro, entregarte al público.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.